0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Torrenti. Virginie se présente comme cela. Comme vous, je suis une âme en chemin, un pied dans le confort, un pied dans l'audace, à danser le tango des possibles entre peur et amour. Ingénieur en biologie de formation, j'ai passé 15 ans dans l'industrie des parfums à grâce, puis en devenant maman, une quête de sens et un burn-out m'ont amené à regarder les chemins de traverse et m'ouvrir à d'autres horizons que le chemin qui semblait tout tracé. Socrate avait raison. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Aujourd'hui, j'accompagne des ados à suivre la voie la plus authentique pour eux, Grâce notamment à de nombreux outils, mais principalement à la philosophie Ikigai. Boussole intérieur. l'avoir dans sa poche n'empêchera pas la pluie, et facilitera l'équilibre lors de la quête. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Virginie.
1: Bonsoir Julien.
0: Comment vas-tu depuis 5 minutes Eh
1: bien, <rire> écoute, je vais très bien euh, très impressionnée et en tout cas euh, très reconnaissante de ce moment que tu, que tu nous offres. Euh...
0: C'est toi qui vas nous offrir un bon moment euh, ce soir. J'espère. <rire> J'appelle un peu le contexte pour ceux qui ne le savaient pas. En fait, toi, tu m'as interviewé aussi sur ton, euh, ton je vais dire podcast, mais ce n'est pas le terme, mais sur ton compte Instagram. Mm. Voilà. Exactement. Tapant, bah je pense que si on tape Virginie Torrenti sur Instagram on tombe sur toi assez facilement oui, oui,
1: oui voilà. on tombe facilement
0: et ouais. puis après nous, on s'est revu lors, enfin, on s'est vu physiquement pour le coup oui. euh, lors d'un événement qui était organisé par Marie-Jeanne Trouchot euh, donc à Cannes et qui était euh, autour ouais. de l'éducation notamment autour de l'adolescence avec euh, Maurice Cyrulnik et plein d'autres invités qui donnaient une conférence et puis tu es venu me voir et donc euh, voilà et donc on s'est rencontrés physiquement pour cette première fois et donc il y a quelques jours parce que tout ça s'est enchaîné de manière assez rapide euh, tu m'as contacté spontanément sur LinkedIn pour me dire voilà écoute euh, euh, j'ai donné des conférences il n'y a pas si longtemps que ça euh, devant plus de 500 personnes euh, autour de l'éducation quelque chose qui te porte j'ai envie de me mettre en lumière de parler de tout ça euh, J'ose te demander euh, si ça te dit euh, qu'on fasse euh, qu'on fasse un live. Euh, et donc voilà, ben moi j'ai accepté euh, spontanément avec plaisir. Euh, donc voilà, donc je vais te laisser te présenter, Virginie, pour okay. qu'on sache qui tu es, d'où tu viens et pourquoi l'ikigai et tout ça.
1: Ok, alors c'est jamais un exercice facile, j'aime bien me présenter comme une âme en chemin. Euh, qui me caractérise tous et ce qui nous euh, on se ressemble un peu dans cette description et euh, donc euh, je suis à la fois bon je suis une femme je suis à la fois une maman euh, de deux enfants qui sont un peu mes guides intérieurs euh, c'est vraiment ma fille d'abord qui m'a montré euh, un chemin de non certitude en fait tu vois moi j'avais j'avais beaucoup de certitude dans la vie et, euh, et en fait en devenant maman euh, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué avec des certitudes et finalement, c'était plus simple quand on apprenait à voir chaque jour comme un nouveau possible, en fait. Mmh. Donc euh, voilà, si je devais me présenter, je dirais une âme en chemin qui a rencontré euh, euh, la connaissance de soi. Alors, je suis pas tombée euh, dedans, euh, petite comme toi. Euh, c'est vraiment, voilà, je l'ai découvert effectivement au fur et à mesure des lectures, des rencontres. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est devenu... Euh, c'est devenu mon, mon métier, euh, J'œuvre à développer la connaissance de soi dès le plus jeune âge à travers euh, des ateliers philo, donc l'association la, Sèvres hein, que tu as déjà ah oui. présenté avec Frédéric Lenoir. Euh, donc j'anime voilà, des ateliers philo euh, pour, euh, pour les enfants et c'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Mais, euh, mais là où je me sens vraiment à ma place, c'est avec les adolescents euh, pour leur offrir voilà, des outils que moi j'aurais aimé euh, connaître euh, à leur âge. Et aussi euh, des adultes qui n'auraient pas vécu leur euh, crise d'ado. Je déteste le mot crise parce que justement, je pense qu'il faut qu'on change de paradigme euh, sur ce sur ce terme. Mais euh, j'œuvre de plus en plus aussi dans le milieu ouais de l'entreprise euh, pour bah euh, ben voilà pour euh, cultiver euh, plus le bonheur. Tu sais c'est Bouddha, tu dois la connaître cette citation euh, le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Et comment on va aller cultiver euh, ce bonheur euh, tous les jours, c'est vraiment un travail comme un jardinier finalement. C'est un travail euh, euh, de longue haleine euh, qui demande du temps, de la patience, euh, de la frustration. Et euh, voilà mon chemin aujourd'hui. Oui.
0: Mais oui, puis alors, c'est aussi euh, toute une étape de déconditionnement. Euh, pour chacun et chacune. C'est aussi pour ça moi, que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation parce que je me dis qu'au final, tout part de l'éducation. Donc, si on peut amener euh, les enfants le plus tôt possible euh, dans cette belle euh, enveloppe qu'on appelle le savoir-être et la connaissance de soi, je crois qu'on fait un très, très beau cadeau à l'humanité, euh, à notre planète parce qu'on voit bien que pour un adulte, bon, bah, ça peut être rapide, ça peut être moyennement long, voire euh, très long, de se déconditionner, de porter un peu un regard différent sur euh, la vie, sur soi-même. Et donc, c'est, euh, ouais, pour moi, vraiment tout part de l'éducation. Et donc, du coup, alors, euh, raconte-nous euh, ce que c'est l'Ikigai, qu'on comprenne, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est l'Ikigai. Euh, si toi, tu devais donner une définition, ça serait quoi
1: L'Ikigai, c'est d'abord un outil, alors, encore une fois, c'est ma définition, hein, je pense que chaque personne qui pratique l'Ikigai aura d'autres définitions, mais la mienne, en tout cas, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Euh, J'aime bien faire, euh, tu sais, la métaphore de la boussole. Euh, moi, on adore la randonnée, il euh, y a des randonneurs, ils ont besoin d'une boussole, c'est un outil, ils pourraient pas faire sans, il y en a, ils en ont pas besoin. Donc, euh, c'est euh, tout d'abord un outil qui aide à ce que la randonnée soit plus euh, agréable, et c'est un peu le, le parallèle avec tous les outils de connaissance de soi. Euh, tant qu'à faire, si tu pars en randonnée, si tu as des bonnes chaussures, euh, si tu as une gourde remplie d'eau, si tu as une boussole, euh, la randonnée va être, euh, va être plus agréable. Ça n'empêchera pas les intempéries, ça n'empêchera pas les mauvaises rencontres, ça n'empêchera pas tout ce qui peut se passer dans une randonnée, mais tu seras équipé. Donc euh, l'ikigai, c'est d'abord un outil de connaissance de soi. Et finalement, quand on l'intègre intérieurement, comme tu disais euh, en introduction, ça devient... Une philosophie, ça devient un mode de vie et ça change radicalement la personne que, que, que l'on est. On voit les choses différemment.
0: Oui, donc euh, moi, j'aime bien cette idée de philosophie. Ça me semble vraiment très proche. Je trouve que le, le terme est assez juste. C'est une philosophie de vie, hein, quelque part. Quoi
1: oui c'est ça et, et, et là où ça là où ça ressemble à la philosophie c'est que euh, on n'est pas sur une quête euh, de bonheur on est sur une quête d'authenticité une quête de vérité qui eff effectivement va peut-être nous conduire au bonheur mais c'est pas le but principal c'est un peu comme cette caverne de platon quand les hommes sortent de la caverne euh, moi j'ai une amie philosophe euh, qui euh, alicia qui euh, qui, qui m'a ouvert à ça et en fait quand on, quand on, quand on sort de la caverne, on, est, on, on a mal en fait le soleil peut te brûler, ça peut faire très mal euh, la vérité peut faire mal, déconstruire peut être euh, douloureux euh, mais c'est un, un, un chemin nécessaire pour euh, faire des choix plus éclairés, plus conscients qui vont t'amener euh, mais ça sera la conséquence, qui vont t'amener vers plus de paix intérieure et plus de bonheur
0: Oui, bah, c'est un peu ce que tu disais au tout début, c'est que euh j'ai du mal, moi, à imaginer qu'on puisse pas passer par des zones d'inconfort, de devoir sortir un peu de sa zone de confort, justement, pour... Pour, pour se rappeler réellement qui on est, pour reprendre un petit peu les rênes de sa vie, euh, tout en sachant que ça nécessite justement tout un déconditionnement. Donc, euh, ça, ça me paraît euh, assez illusoire, en fait, que ça soit euh, totalement lisse, euh, tu vois, très, euh, très fleur bleue, un peu le monde des bisounours. Non, parce qu'en fait, qu il y a bien. quand même plein de choses qu'on va devoir déconstruire euh, plein d'opinions euh, qu'on peut avoir sur beaucoup de choses aussi qu'on va totalement euh, déconstruire enfin il y a vraiment, euh, j'aime bien ce, ce, cette idée de déconditionnement parce que c'est vraiment un déconditionnement de, de tout ce qu'on nous a appris hein, dans notre société il n'y a personne réellement à viser parce que c'est vraiment quelque chose de sociétal c'est l'école, c'est euh, les parents c'est euh, les médias c'est la politique, c'est plein de choses et là ouais c'est vrai que c'est euh, un, un long cheminement quoi donc euh, une fois de plus, si on peut amener les enfants le plus tôt possible, c'est chouette. Avant qu'on qu commence cet échange, tu me disais en off que toi, tu imaginais un peu le l'Ikigai comme des pétales. Oui, parce que oui, euh, qu
1: en fait, j'ai travaillé qu'un vin dans l'industrie des parfums. Euh, C'était mon, mon Ikigai euh, avant, parce qu'on ouais. va le voir dans le détail, mais l'Ikigai évolue tout au long de notre vie. Et donc, voilà, j'ai appelé ça les, les quatre pétales de l'Ikigai. Euh.
0: C'est ça. Est-ce que tu peux nous, bah, nous donner peut-être le détail de, de ces pétales, qu'on comprenne ce que tu veux dire par là
1: Alors d'abord, euh, l'Ikigai, ça nous vient du Japon, euh, d'une zone bleue. Donc euh, Pour ceux qui connaissent, donc euh, les zones bleues, c'est ces, ces endroits où il euh, y a beaucoup plus de personnes qui vivent euh, très âgées. Donc euh, ça vient de l'île d'Okinawa euh, au Japon, qui est, euh, je pense, pour ceux qui nous écoutent connus, euh, vous avez déjà dû entendre parler, euh, c'était pour leur régime de santé. Euh, et ils sont aussi réputés pour, euh, dès leur plus jeune âge, euh, être dans cette quête de trouver leur Ikigai. Euh, donc c'est une île, ils ont les mêmes amis euh, du, de, de la naissance jusqu'à la mort. Et il y a cette notion, tu vois, de, de, de joie et d'être utile. Et justement, tu parlais de Boris Cyrulnik euh, tout à l'heure. Euh, Boris Cyrulnik nous le dit, euh, il n'y a pas de résilience possible euh, seul, dans la solitude. Donc euh, l'Ikigai, c'est euh, « voilà, je me, rends, je me rends utile dans la joie ». Euh, et c'est aussi relié à l'instant présent. Je sais que tu as, tu as pratiqué ou tu pratiques toujours le Kung Fu. Euh, J'aime bien commencer par la citation de Kung Fu Panda. Euh, hier, est un, hier est derrière, euh, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Et euh, l'Ikigai, c'est aussi se relier à cet instant présent parce que finalement, c'est le seul instant euh, qui existe. Et donc, c'est vraiment un outil qui va te permettre de revenir au présent. Euh, et donc, la, la, c'est quatre lettres japonaises. Euh, la première lettre, c'est euh, la vie. La deuxième lettre, c'est ce qui vaut la peine. La troisième lettre, c'est la priorité. Et la quatrième lettre, c'est la beauté. Donc, en gros, on pourrait résumer en français par une bonne raison de se lever le matin. <rire> Okay. Et donc, c'est un peu la première question que j'aime poser. Est-ce que tu as une bonne raison de te lever le matin et vraiment d'aller, euh, pas forcément de répondre sur le coup, mais d'aller voir un petit peu émotionnellement qu'est-ce que ça fait quand tu te poses cette question Et euh, c'est un peu la magie de l'Ukigai. C'est un outil qui est à la fois pour les adolescents euh, qui savent pas forcément euh, ce qu'ils veulent faire et on leur dit euh, « tu veux faire quoi plus tard ?» et c'est tellement lourd. Euh, voilà, j'invite vraiment, vraiment à remplacer cette question par… Euh, tu connais l'ikigai et, 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 et je vais te montrer. Euh, et aussi pour les adultes, pour retrouver un équilibre. On sait qu'on est dans une société où c'est compliqué. Il euh, y a beaucoup de burnout, il y a beaucoup de dépression. Moi-même, j'ai fait un burnout et je suis persuadée. Euh, alors, pas persuadée parce que ça, c'est des certitudes, mais j'ai le sentiment que l'ikigai, euh, c'est une vraie euh, réponse, un vrai antidote euh, au burnout. Parce que justement, on est dans cette notion d'équilibre.
0: OK. Est-ce que, Oui, comme tu dis, je pense que c'est assez difficile quand même de généraliser. Euh, moi, ouais. ce que j'aime bien, et en tout cas de ce que j'ai pu observer, et c'est génial hein, parce qu'en 2003, moi, quand j'ai créé mon entreprise, on était très loin de, de toute cette oui. effervescence qu'il y a vraiment dans le monde du bien-être. Euh, et là, j'allais dire, bah, maintenant, on a euh, probablement peut-être 1000 activités différentes, donc euh, mille angles, tu sais, mille visions, euh, mille vérités un peu différentes, donc mille approches aussi euh, différentes. Et donc, ce qui veut dire que bah, potentiellement, il y en a un peu pour tout. Le monde, donc euh, oui. pour une personne ça va être euh, peut-être beaucoup plus proche les l'Ikigai parce que ça va vraiment lui parler pour X raison et puis peut-être pour une autre personne, euh, ça va être la sophrologie par exemple, ou, euh, ou encore une autre approche, et ça je crois que c'est quand même aussi hein, intéressant de le rappeler parce que euh, Souvent, je peux observer des personnes qui défendent un peu leur, euh, leur pratique euh, de manquer quelque part d'une certaine un manque d'ouverture d'esprit sur d'autres pratiques parce qu'ils ne voient que par leur prisme. Ça peut être aussi l'énéagramme, ça peut être euh, l'astrologie, mmh. ça peut être beaucoup de choses. C'est vraiment des grilles de lecture qui sont vraiment toutes et tous très intéressantes. Mais c'est bien, moi, je pense, de, de se rendre compte que... Bah, tout converge quand même dans la direction et un peu comme dans le monde de l'éducation, bah, monter souris c'est pas bon pour tous les enfants, euh, freiner les, etc etc donc euh, voilà à chacun aussi de se positionner un peu comme un chercheur et d'aller chercher vraiment euh, qu'est-ce qui lui correspond le mieux
1: oui, c'est euh, une exploration qui est presque sacrée, parce que notre vie, euh, par essence, est sacrée. Et c'est donc, euh, euh, encore une fois, il y a la randonnée, il y a aussi euh, le, le bricolaire, en fait. Il euh, y en a, ils, vont, ils préfèrent le tournevis, il y en a, ils préfèrent... Je, je pense que euh, l'ikigai ou l'ennéagramme, tout ce que tu as cité, ce sont des outils, et ça doit rester des outils. Euh, le philosophe, c'est l'être humain, c'est lui, en fait, qui va décider euh, de, de faire sa boîte à outils qui lui correspond le mieux pour être le mieux équipé euh, face à la vie, en fait. Et effectivement, il n'y a pas de, je suis totalement d'accord avec toi, il n'y a pas de, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas un outil qui est meilleur que l'autre, ça n'a aucun sens de dire à un randonneur, la boussole, elle est, elle est moins bien que la mienne. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Mais par contre, c'est s'ouvrir à tous les outils parce que plus tu t'ouvres et plus tu vas découvrir le tien et tu vas partir dans… Euh... Oui, j'aime bien le mot « exploration sacrée euh, ». Tu as parlé d'écriture d'un livre. Prenez un carnet, prenez un stylo, ou prenez un appareil photo. Enfin, Choisissez vraiment votre outil euh, d'expression et allez, euh, vous, explorez-vous euh, intérieurement. Tout à Donc fait. Donc, on y va pour, euh, pour les pétales.
0: Vas-y, vas on t'écoute. <rire>
1: Euh, le pro alors. Donc, l'ikigai, c'est quatre pétales. Je vais d'abord les présenter, euh, globalement. Le premier, il y en a deux qu'on connaît très, très bien. C'est ce pourquoi on est doué et ce pourquoi on peut être payé. Bam, ça fait ce qu'on appelle la profession. Donc, quand on est jeune, c'est souvent le conseiller d'orientation, c'est souvent la question qui nous pose. Quelle est la profession que tu veux faire plus tard? Donc, ces deux pétales-là, on peut pas dire qu'on les connaît pas puisque c'est vraiment notre quotidien. Euh, et là où l'ikigai est vraiment magique à la fois, moi, quand je le présente, on me dit, mais c'est hyper simple hyper simple mais c'est très puissant euh, on va rajouter deux pétales on va rajouter ce, ce que j'aime qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie euh, et qu'est-ce qui a du sens pour moi et on a vu pendant la crise du Covid avec euh, bah, la santé mentale, les questions de santé mentale qui ont vraiment explosé à ce moment-là que c'est pas si euh, évident que ça euh, une fois dans sa vie pro, euh, d'aller chercher euh, du kiff et, euh, et du sens. Et l'ikigai, c'est vraiment, ça rejoint un peu l'esprit de la nouvelle génération. Euh, on n'a pas une vie au boulot, on n'a pas une vie à la maison, on a une vie. Et plus on va être écartelé, euh, plus on va te dire, euh, non, au boulot t'es au boulot, tu penses pas à la maison, et à la maison, tu penses pas au boulot. Euh, plus ça va être le début euh, de quelque chose de pas forcément euh, très chouette. Donc Liquigae va permettre vraiment de, de rassembler, de dire on n'a qu'une vie et comment cette vie je vais euh, je vais l'équilibrer. Ok.
0: Euh,
1: donc le premier pétale c'est euh, ce euh, pourquoi je suis douée. C'est souvent le, la partie la plus difficile parce que on a souvent un côté un peu humble. Euh, tu sais on n'ose pas dire en quoi euh, c'est quoi nos talents, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos qualités. Euh, donc sur cette partie-là, c'est un peu chercher des défis que vous pensiez impossibles et que vous avez réussi à, à explorer. Mais tu sais, des trucs, vraiment, il faut aller chercher partout. Genre, euh, tu au mariage de ton meilleur ami, euh, tu as pris le micro, tu as parlé devant tout le monde, tu même pas pensé euh, en être capable. Ou au contraire, tu as, euh, as organisé tout le mariage. Ou euh, tu étais perdu en forêt, t'es es celui qui a dit, euh, bon, allez, euh, on va guider. Ou euh, tu es celui que, quand il fait une présentation, tu rajoutes des petites étoiles, tout le monde te dit, c'est euh, hyper joli c'est euh, vraiment euh, se, dire, bon, euh, se mettre face au miroir et se dire c'est quoi mes talents en quoi en quoi je suis unique en fait et c'est souvent des choses qui sont euh, assez simples et c'est pour ça qu'on les voit pas tu sais euh, j'ai un talent pour dessiner ah mais non mais c'est pas un talent parce que c'est facile c'est pas parce que c'est facile que c'est pas un talent
0: oui, et,
1: et, et inversement des fois c'est un talent qui est issu d'une d'un travail euh, aujourd'hui ça me demande plus d'énergie mais au début ça a, ça m'en a demandé mais aujourd'hui c'est un talent donc, euh, pour cette partie-là, c'est aussi aller chercher un autre outil qui s'appelle les intelligences multiples. Tu sais, à l'école, souvent, euh, intelligent égale bon en maths et ou bon en français. Euh, les intelligences multiples de Wargarner nous ouvrent à d'autres intelligences. Euh, la musique, euh, euh, comment je me déplace dans l'espace, est-ce euh, que j'ai une conscience euh, écologique, euh, est-ce que je sais coopérer, euh, ce qu'on appelle l'intelligence euh, euh, intrapersonnelle et extrapersonnelle, Est-ce que je sais me remettre en question Est-ce que je sais m'excuser c'est un, un talent de dingue hein, de savoir euh, s'excuser. Savoir Est-ce que je sais coopérer Il y a des pays où si tu ne sais pas coopérer, tu n'es pas intelligent. Très clairement. Donc, ouais, euh, se, se pose aussi la question de euh, oui la coopération. Voilà, tous ces, euh, ces talents-là. Okay. Et, ce, et dans cette partie-là, moi, j'ai j'invite vraiment à demander du feedback euh, aux personnes avec qui vous vous sentez bien. Et, et souvent c'est un conseil qu'on donne aussi Tu sais, quand on parle dans l'exploration Wikigai c'est euh, entourez-vous de personnes positives tu sais les ouais. personnes un peu négatives qui ont tendance à dire oh, c'est pas possible, il faut travailler, il faut gagner sa vie mais toi t'as pas de chance, moi j'ai pas de chance on les oublie un peu et on s'entoure de personnes euh, positives qui aiment leur travail euh, on se rapproche un peu de cette phrase de Confucius euh, euh, choisis un métier que tu aimes et tu n'auras pas l'impression euh, de travailler un seul jour de ta vie et je pense que c'est ton cas Julien euh, ah, ouais. est-ce que, est que tu travailles vraiment ou euh...
0: Ah non, non, moi je le okay. dis très souvent, j'ai l'impression de, de m'amuser en fait depuis une vingtaine d'années. Euh, c'est parfaitement logique à partir du moment où t'es vraiment aligné sur bah, qui tu es toi profondément que tu mets à contribution euh, ce que tu es en train de dire en fait tes talents moi j'appelle ça des talents innés c'est vraiment des compétences ouais. qui sont innées chez chacun et chacune et que tu arrives à les mettre justement à contribution pour les autres pour quelque chose qui te dépasse euh, non t'as pas vraiment l'impression de, de travailler un, tu... ouais enfin moi j'ai vraiment le sentiment de, de m'amuser et puis je suis très excité tous les matins euh, de me réveiller je suis réveillé à 5h30 un peu comme une puce euh, pour voir un peu ce qui est ce qui se passe, ce qui s'est passé, enfin, oui c'est, euh... mais je crois que vraiment le le, le moteur derrière tout ça ou l'essence du moteur derrière tout ça, pour ce qui me concerne, mais j'ai l'impression que ça concerne quand même beaucoup de d'acteurs qui sont un peu comme moi, comme on va dire, qui sont vraiment très alignés avec euh, qui sont et sur leur chemin de vie, c'est euh, vraiment de sentir utile en fait, de sentir que euh... participe à quelque chose de positif euh, ouais. et qui a beaucoup de sens. Donc ça c'est clair de donner du sens c'est super important mais ça va encore au-delà de ça c'est vraiment de se sentir utile de sentir que on participe à apporter notre pierre positive à l'humanité ça c'est vraiment le vraiment ouais ce qui nous alimente je parle en nous parce que ça englobe quand même beaucoup de gens je pense ne pas me tromper peut-être que c'est ce que tu as remarqué hein, ça se trouve dans, dans dans tes activités aussi quand tu quand tu présentes la figure, oui. la figure, yeah, ouais.
1: Oui, totalement, mais c'est aussi, euh, et c'est pour ça que je commence toujours par ce pétale-là, c'est que ça, ça demande d'abord de se rendre compte de ses talents, ça, ça demande quand même dans un premier temps d'avoir des retours, faisons-nous ce cadeau, euh, d'aller voir nos proches et de dire, euh, moi je te trouve unique parce que tu te rappelles, tu as fait ça, c'était incroyable, et toi qu'est-ce que tu en penses Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire toujours ce qui ne va pas, euh, est, nos cerveaux sont un peu programmés pour ça et si on, voilà, on changeait de paradigme et, 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 et vraiment cette, cette partie-là j'invite toujours à prendre le temps parce qu'on ne peut pas oser si on n'a pas d'abord reconnu euh, son talent et ça, c'est hyper dur. Moi, j'aurais jamais osé te contacter et te dire « voilà Julien, hein, c'est un Nikigai en direct et tout. Euh, » Puis d'abord, j'avais pas, petit pas par petit pas, reconnecté avec euh, ben, qui je suis et quels sont mes talents. Euh, je suis pas talentueuse pour faire des blagues. Mais par contre, comme tu dis, relier un sens, ben oui, j'ai envie de venir, euh, de me montrer. Pas pour montrer moi, mais parce que ça a du sens
0: pour moi. Donc, ouais, euh... ça. On, on part systématiquement je pense que ça sera le cas encore ce soir on revient toujours à la connaissance de soi au final hein, c'est vraiment le, le lien de tout c'est la connaissance de soi ouais.
1: et c'est là où on voit les personnes qui ont l'habitude de la connaissance de soi, moi que ce soit des ados ou des adultes, quand il y a ce pétalage on commence toujours par celui-là, il est souvent vide euh, je me rappelle d'un jeune euh, je vais le voir, il n'y avait rien je le connaissais depuis 5 minutes et je le regarde et je lui dis mais enfin est-ce que tu t'es regardé Là, il s'est dit mais comment il me parle Et Il était hyper bien habillé. Tu peux pas savoir vraiment moi qui ai pas forcément euh, ce, ce talent-là, j'étais émerveillée devant tu sais le choix des couleurs, des matières, euh, des, des accessoires. Ça, ça se voyait. Euh, tout le monde pouvait le voir, mais lui non. Donc, c'est vraiment une partie, qui euh, parce qu'on est habitué à l'école, voilà, t'es bon en français, t'es bon en maths, bon, tu vas peut-être croire que t'as un peu de talent, et encore, mais on ne va pas te montrer euh, toute ta beauté et tout, et tout ton talent. Donc, euh, tout effectivement, ta raison, ce n'est pas si simple. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Oui, c'est clair. Bah oui, pour moi, c'est vraiment tout ce qui manque, je te dis, euh, dans notre société. Et donc, bah, évidemment, euh, au sein de notre foyer à l'école, c'est d'accompagner ouais. les, les petits êtres humains dans ce qu'ils sont profondément, tout simplement. Euh, c'est ça. ça qui est chouette de se dire, c'est qu'on est quand même tous de manière très innée, bon, dans plusieurs choses. Et ça devrait être le rôle du coup plutôt sociétal, on va dire, de nous accompagner justement à révéler ce côté euh, de talent inné qu'on a tous. Quoi. Après, c'est tellement plus simple, enfin, la vie est beaucoup plus simple quand tu es juste toi <rire> et que tu n'as pas besoin de jouer un rôle et de mettre des masques. C'est euh, bah oui.
1: vrai. vrai que c'est libérateur, mais bon, quand on n'est pas habitué euh, tout petit, c'est euh, plus compliqué. Euh, donc le deuxième pétale, c'est mon préféré. C'est euh, qu'est-ce que tu aimes dans la vie C'est quoi ton, c'est quoi tes moments de kiff C'est quoi ce qu'on appelle le flow euh, Donc le flow, c'est quoi C'est ce temps où tu ne vois pas le temps passer. Euh, là aussi, c'est des, c'est un pétale qui peut être, euh, qui peut être challengeant quand tu es adulte et que tu es passé un petit peu à côté de ton flow pendant plusieurs années. Euh, donc moi, je me rappelle d'un d'un adulte qui avait un très très haut poste. Euh, dans une banque enfin vraiment tu sais vraiment le, 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 la grosse carrière le travail etc et dans cette partie-là il était très ému enfin vraiment très très ému et, euh, et il nous expliquait que lui quand il était petit parce que souvent la question qu'on pose c'est quand tu étais petit c'était quoi ce, que tu, ce, ce moment où tu étais trop saoulé quand ton parent te disait bon ben maintenant il faut rentrer donc c'est vraiment se reconnecter euh, à, à, à ça et c'est très souvent très émouvant et donc lui il était très ému il a dit ben bah, moi j'adorais euh, jardiner mettre les mains dans la terre et en fait ça fait 15 ans que je n'ai plus mis les mains euh, dans la terre j'ai un jardinier parce que j'ai une maison euh, voilà mais moi je ne mets plus les mains dans la terre et, euh, et donc c'est vrai que c'est souvent des, euh, des moments la question qu'on va poser c'est euh, euh, c'est quoi ces dernières situations où as senti à un état de voilà de joie de flot euh, et quand la réponse c'est ben bah, tu vas chercher très très loin ça peut piquer Ouais. Euh, et c'est ok, mais il faut aller quand même s'interroger comment je vais aller remettre de la joie euh, dans ma vie.
0: Mais oui, alors du coup, c'est question d'or. Je, je rebondis là-dessus parce que ça a été aussi un de mes constats euh, il y a de nombreuses années c'était de me dire, en fait, qu'une grande majorité de la population, pour ne pas dire peut-être 80%, exerce une activité professionnelle qui est purement alimentaire. Et donc, pour moi, euh, vu qu'on est plus de temps dans le monde de l'entreprise que chez nous, avec notre famille, euh, nos amis ou euh, notre compagne, euh, bah, la question se pose de bah, est-ce qu'on ne devrait pas choisir un poste, un, un métier ou se le créer, tout simplement, qui avant tout participe à notre épanouissement personnel et qui, et qui va de plein biais, justement, dans le domaine de la connaissance de soi, euh, plutôt que que le côté financier alors bah, là encore il faut changer totalement son regard par rapport, à, par rapport au monde du travail mais pour moi c'est une vraie question très importante à laquelle il faut réfléchir précautionneusement parce que c'est une fois plus un peu comme à l'école c'est là où on passe le plus de temps donc, euh, moi, j'ai eu cette réflexion, donc à 23 ans, enfin avant 23 ans, dans les vingtaines, avant de créer mon entreprise, je me suis posé plein de questions, donc notamment de déterminer mes besoins et notamment ça, en fait, ce que je me disais à l'époque, t'imagines, à l'époque, hein donc il euh, bah y a plus de 20 ans en arrière, je me disais « De toute façon, Julien, tu ne peux pas compter sur ta retraite, tu n'auras pas ta retraite <rire> ». C'est sûr et certain, il y a 20 ans en arrière, c'était vraiment ma réflexion. Mmh. Et après, je me suis dit, c'est quoi mes besoins Comment je peux nourrir mes besoins et nourrir tous mes réservoirs d'énergie juste, en fait, pour être heureux Tu sais, c'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour toi, mmh. en fait Et c'est ça, moi, pour moi, la vraie question qu'on devrait se poser avant de, de rentrer dans une entreprise ou de se créer une entreprise
1: voilà. <rire> C'est pour ça que cette, cette question elle se joue vraiment à deux niveaux. Euh, où tu es un adolescent, tu as toute la vie devant toi, et allons-y en fait. Euh, moi dans cette partie-là, j'ai envie vraiment à rêver. On rêve pas assez. Donc euh, se reconnecter au, au, au rêve d'abord. On, on est toujours dans l'action, on est très fort dans l'action, on est très fort pour mettre euh, notre tête en route. Mais d'abord je rêve et je rêve mais vraiment en mode mais tout est possible. Ça c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut qu'il faut réapprendre. Réapprenons à rêver sans la tête qui va te dire euh, non ça c'est pas possible. Voilà, vraiment, juste je m'autorise à rêver et j'en ai rien à faire. Euh, et, et donc pour les ados, bah oui, allons, comme tu dis, euh, allons-y. Et pour les, euh, les plus adultes, il y a une réalité. Peut-être que je peux pas quitter mon travail euh, aujourd'hui et, 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 et surtout ne le faites pas. Mais comment vous allez remettre, non non, surtout, euh, comment vous allez remettre de la joie. Moi, j'adore cette partie-là parce que je vois, tu sais, le regard des gens qui s'illuminent en fait. Alors il y en a y en a c'est déjà le cas donc ils sont hyper heureux de se dire wa wow, bah super je suis hyper, enfin, je suis dans cet équilibre c'est génial donc il te célèbre aussi euh, le fait d'avoir cultivé euh, ce bonheur. Et pour les autres, c'est vraiment. Oh, mais attends, mais j'adorais dessiner quand j'étais petit, mais là j'ai qu'une envie, c'est aller au magasin euh, acheter des euh, acheter des, des 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 pinceaux, des feutres, euh, ou alors. Ah euh, oh, mais j'adorais le Babington. Attends, c'est hyper facile. Le jeudi soir, euh, bon ok, j'ai des enfants tout ça, mais je vais m'organiser euh, pour aller au badminton euh, tous les jeudis soirs. C'est pas si compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment le le le, le lire euh, uniformément. Je suis à la, à la recherche de mon utilitaire. Bien sûr, faut viser. Et viser la lune pour atterrir dans les étoiles, je ne sais oui, jamais Ça je n'arrive pas. Mais ça peut être aussi, Mais je commence à planter des graines et comme je vais remettre du kiff, je vais faire des, des nouvelles rencontres, je vais, je vais je vais changer ma vibration en fait, je vais être beaucoup plus euh, rayonnant, donc je vais attirer des personnes à moi qui ont dans cette même vibration et tout va changer.
0: Tout à fait. C'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose de multifactoriel. Euh, C'est pas comme s'il fallait juste s'attarder sur une chose. C'est vraiment la combinaison de plein de facteurs qui fait qu'à un moment donné, on on peut considérer qu'on est peut-être un peu plus éclairé, plus créatif, plus intuitif euh, qu'on justement comme tu le dis on dégage aussi une énergie qui est différente donc forcément on va attirer des gens aussi qui sont dans la même vibration que nous dans les mêmes énergies et c'est vraiment l'accumulation de plein de petits facteurs que j'évoque d'ailleurs dans dans le livre c'est quoi le bonheur pour vous mais euh, mais pour en arriver là pour moi il faut faire un premier pas donc il faut commencer par quelque chose et ça peut être l'ikigai justement ça peut être euh, ouais. de s'intéresser non mais c'est vrai oui. c'est de s'intéresser ah, oui, oui. vraiment à tu vois ça peut, bah, pas accélérer, mais mettre en place ce premier pas qui permet après de, de passer après autre chose. Quoi
1: c'est ça et surtout déjà de prendre conscience de dire voilà je, je m'accorde deux heures pour mon ikigai euh, et finalement je prends conscience oh j'ai pas de kiff dans ma vie en fait ces moments de feu, je les ai pas parce que ces derniers temps euh, je me suis complètement oubliée j'ai passé euh, trop de temps euh, sur le travail le travail ou euh, je suis maman j'ai pensé qu'à mes enfants mes enfants ou euh, je suis jeune j'ai trop écouté euh, les profs et j'ai trop écouté mes parents et je me suis pas écoutée euh, moi et donc c'est euh, déjà je prends deux heures pour moi et, et, je, et, je, et je fais un, un, une photo en fait de ma vie euh, Aujourd'hui, et si ça pique, ça pique, c'est euh, pas grave. Mais, euh, mais au moins, euh, comme je me suis, comme je grandis en conscience, ben forcément, tout va être après. Euh, même si ça pique, euh, je vais pouvoir après me mettre en action. Et comme tu dis très justement, euh, faire ce fameux euh, premier, euh, premier petit pas. Mais d'abord, je me ressens sur euh, sur moi, qui je suis. Je me pose la mais question oui. est-ce que je vais bien oui,
0: Est-ce est que j'ai
1: assez de moments de joie
0: et j'aime bien cette idée c'est de faire une pause parce que on est vraiment dans une société où on a l'impression que tout va très vite, tu sais, c'est un peu métro-boulot-dodo et ça peut très vite nous donner l'impression qu'on n'a pas le temps justement d'appuyer sur pause ou de faire ouais. un pas en arrière, ce qui veut dire exactement la même chose, mais la réalité c'est qu'on peut. Et peu importe euh, notre, la couche sociale dans laquelle on se trouve, peu importe si on a une famille nombreuse, si on n'est pas en famille, si on est seul, si on est en couple, euh, la vérité, c'est que chacun, à un moment donné dans sa vie, peut le faire. De toute façon, on Exactement. peut reprendre les rênes de notre vie à n'importe quel moment de notre vie. Donc ça, il faut déjà le conscientiser quand même. C'est pas perdu quoi, hein, pour tout le monde. Euh, non, non, non. Mais voilà, j'aime bien l'idée de faire une pause ou de prendre un peu, faire un pas en arrière, juste, voilà, pour se poser les bonnes questions que tu es en train d'évoquer. Et les il peut être une très belle porte d'entrée, ouais.
1: Oui, il y a une question qu'on pose souvent et on n'écoute jamais la réponse. Est-ce que tu vas bien C'est vraiment une question. Ça va Ouais, ça va, ça va, ça va. Et toi Et non seulement on n'écoute jamais la réponse de la personne à qui on la pose, mais on se la pose, on se, la, on se répond pas non plus en fait. On est dans ce flux de la vie euh, qui fait que ben on, on s'arrête pas. Tu, tu dans tes magazines la dernière fois tu disais une invitation effectivement euh, à ralentir, mais c'est euh, mais c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire de se poser des questions. Ah, mais oui, Et c'est l'art de se poser la bonne question. C'est là où l'ikigai, pour moi, c'est une philosophie parce que c'est, l'ikigai, voilà, c'est, c'est, va te faire te poser les bonnes questions. T'as juste oui. à te laisser oui. euh, guider.
0: Oui, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément acquis pour tout le monde de se poser, comme tu dis, les bonnes ouais. questions. On n'a pas tous euh, ce recul, tu sais, quelque part un peu philosophique sur des questions existentielles. Et donc, ouais, euh, ouais tout à fait. Donc là, on en était euh, au deuxième on pétale. On en était au
1: deuxième pétale. Troisième pétale, ça va être dans la valeur, euh, ce pourquoi je peux être payé. Donc là, on est clairement sur cette notion de plus-value euh, et de compétence, de savoir-faire. Euh, donc c'est euh, c'est souvent euh, euh, c'est des choses c'est pas forcément ça euh, c'est pas forcément facile ça, ça peut nous demander beaucoup d'énergie mais je le fais super bien euh, voilà par exemple je, je suis hyper fort pour faire un tableau Excel euh, je suis hyper fort pour euh, faire euh, je sais pas pour organiser je suis très très fort pour animer c'est pas forcément euh, ce que ce que je préfère faire mais euh, je sais que quand je le fais je le fais bien et euh, et il y a cette notion de reconnaissance il euh, y a beaucoup de burn-out qui, qui prennent naissance aussi dans le fait que tu sais euh, tu, tu vas dire bah, mon, mon prof euh, ou bien euh, mon, euh, mon employeur, mon manager ne, ne reconnaît pas mon travail, mais est-ce que toi tu reconnais ton travail, est-ce que toi-même euh, tu, 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 tu tu vois, tu relèves un peu les épaules et tu as conscientisé que tu, que tu étais vraiment euh, que ta plus-value elle était là-dedans euh, tu es ces personnes justement euh, qui euh, euh, on peut compter sur toi sur les timings, euh, tu, tu vois et, et si toi, tu n'as pas pris conscience de ça, comment veux-tu que l'autre reconnaisse C'est évident. Et dans l'invisible.
0: C'est évident, mais ça arrive quand même assez souvent. C'est un peu l'histoire du coordonné qui est le plus mal chaussé. C'est ce que tu disais avec cet exemple de jeune homme qui était super bien habillé, hyper classe, qui se rend pas ouais. compte <rire> ouais. qu'il est super bien fringué et qu'il a du goût. Euh, oui, ça, c'est sûr. Et d'où l'entourage, comme tu le disais aussi, euh, et ça, je trouve que c'est un, ça, ça vient avec le temps, parce qu'on a tous connu, euh, j'ai plein d'exemples, mais on a tous connu, par exemple, un pote ou une pote qui euh, nous contacte à chaque fois pour nous raconter ses malheurs, par exemple. Euh, et que ça euh, et donc euh, c'est tout un art quand même avec le temps de s'entourer justement de personnes qui, euh, bah, qui vivent un peu comme nous qui nous tirent vers le haut euh, qui, euh, qui, sont, qui ont un regard sur la vie qui est plutôt positif, ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours, hein, je rassure tout le monde mais juste euh, de, de s'entourer de personnes qui sont comme nous dans les valeurs et dans notre perception de la vie c'est sûr que c'est une belle aide quand même pour pour progresser, c'est tout un art. C'est vrai que ça vient quand même progressivement. Quoi. Au début, ça pique un peu, euh, comme tu le dis, parce que bah, des fois, on est obligé de se séparer un peu tout doucement de personnes qui ne nous correspondent plus. C'est une réalité, on est tous passés par là. Et parfois, c'est même des membres de notre famille, parfois, c'est peut-être même notre chéri. Euh, ouais. Mais c'est un passage qui est quasi obligatoire. quoi, Si on veut euh, tendre vers la me meilleure version de nous-mêmes, il y a un moment donné où notre entourage il évolue. quoi.
1: Ou alors on chemine ensemble. Il euh, y a ce côté, voilà, il y en a un qui commence à prendre le chemin de la connaissance de soi, euh, de l'éveil vers soi, et puis euh, finalement il va commencer à rayonner. Et l'autre, bon, bah voilà, et ça lui fait peur, euh, mais en même temps il y a cet amour. Est-ce que je fais un pas Est-ce que je vais vers la peur Est-ce que je vais vers l'amour euh, Et puis finalement, si je choisis l'amour, je, je vais moi aussi en fait. Euh, c'est tout un système en fait. Euh, okay. Moi, c'est mes enfants, ils sont, ils sont nés, ils rayonnaient, et finalement ils ont rayonné. Euh, euh, tout autour, nous en tant que parents, euh, les grands-parents, les amis. Euh, euh, donc oui, des fois, c'est un, un mal nécessaire, euh, il vaut mieux se séparer, euh, que ce soit les amis ou quoi, mais, euh, mais des fois, on peut aussi se dire j'ai un vrai, euh, une vraie puissance en fait, de rayonnement.
0: Je suis d'accord, ça, ça, ça en vient aussi quand même à chaque fois à la responsabilité de chacun. C'est-à-dire oui. que euh, si tu as une personne en face de toi qui… Euh, soit qu'il ne le comprend pas soit qu'il n'est pas prête de manière consciente ou inconsciente euh, bah, fatalement ça sera une issue euh, un peu sans issue justement ouais. donc ça ça dépend quand même de chacun et chacune. Ça dépend de à quel moment tout ça se passe en fait dans notre cheminement euh, euh, tous personnels, quoi. Parce que ça, c'est assez difficile, de, je trouve, de le généraliser, parce que on, si on est 8 milliards, on a 8 milliards de chemins différents. Et donc euh, oui. bah c'est au moment où ça se produit, bah on réagit du mieux qu'on peut, quoi, en gros.
1: <rire> Oui, et puis des fois on se sépare pour mieux pour mieux se retrouver pour mieux se retrouver tout après. Fait. Donc, euh... Et euh, juste pour préciser la différence entre euh, le talent et la valeur, euh, le talent, il on, on, y a quand même cette notion de ça te monte en énergie, tu vois. Euh, je suis talentueux pour dessiner. Quand je dessine, euh, je sens qu'entre avant dessiner et après dessiner, je suis montée en énergie. Là mmh. où la compétence, elle peut te demander de l'énergie. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai une plus-value. Il y a cette notion de troc. Qu'est-ce que je pourrais te troquer euh, Par exemple, je sais pas, euh, tu fais des cours de guitare, ben Moi, qu'est-ce que je peux faire Je peux te donner des cours de maths. Moi, très clairement, j'ai cette compétence, je peux te donner des cours de maths. Est-ce que je vais kiffer? Franchement, non. Est-ce que j'ai un talent pour ça? Non, ça me demande de l'énergie. Donc c'est vraiment là, est, on est vraiment sur une notion de, 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 de valeur. Le, le talent, ça va être plus, tu vois, euh, euh, cette personne, par exemple, si on prend le cadre du travail, euh, on sait que quand elle est là, ça va faire du bien à tout le monde. Euh, C'est ce que tu disais tout à l'heure, cette capacité à écouter. Et j'invite aussi à utiliser des verbes. Euh, tu l'as dit sans le dire. Euh, les verbes vont ouvrir là où les mots vont fermer. Euh, créatif, tu vois, ça ferme. Je, 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 je crée. Euh, les, les verbes ouvrent énormément. Euh, je, je sais écouter. Je pourrais être psychologue. Je pourrais être enseignant. Je pourrais être euh, éducateur. Il enfin, y a plein de métiers. Alors que si tu dis euh, euh, psychologue, bah, tu as vachement réduit le champ des possibles. Oui, Donc oui, mettons des, verbes. Oui, mettons oui, des oui. verbes dans cette exploration, c'est hyper important. Euh.
0: Oui, puis pour aller dans ton sens, euh, essayons du mieux qu'on peut aussi d'éviter les étiquettes. Parce que comme tu le dis, si on se met l'étiquette de psychologue, c'est assez réducteur. Alors qu'on a d'autres portes qui, qui peuvent s'ouvrir en fait de, de par des compétences qu'on a développées euh, en étant psychologue. Donc oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc donc coup, là, on a le... trois
1: pétales, ouais. euh, on a donc euh, ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé, et là c'est intéressant de faire une petite pause. Euh, je vais donner un exemple très concret, euh, c'est un, un jeune garçon, on a fait ça il y a un an et demi, c'est assez euh, merveilleux, donc euh, j'ai son autorisation pour partager son histoire. Euh, ce jeune, il allait partir en école de, de tennis, tu fais en sport-études de tennis. Okay. Et euh, ses parents me disent, ça fait un petit moment, il est déprimé, il va pas bien, on le reconnaît pas, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, euh, on fait l'ikigai et là, je, je, je précise que l'ikigai demande à être authentique. Euh, l'ikigai demande vraiment de ne pas tricher et c'est ce qu'il a fait, ce, 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 jeune, ce, ce jeune homme. Euh, et donc, il met il « met, euh, Jouer au tennis » dans « Ce pourquoi je suis douée », il met « Jouer au tennis » dans « Ce pourquoi il peut être payé » puisqu'il était vraiment promis à une, une belle carrière, mais il ne le met pas dans euh, « Ce que j'aime ». Donc là, en tant qu'accompagnante, il y a une alerte. Euh, et même lui, hein, il l'a hein, il me montre… Euh, et, et je lui pose la question qu'est-ce qui fait que le tennis ne se jouer au tennis ne se retrouve pas dans, dans ce que tu aimes Et en fait, il m'explique que ben il aime pas la compétition, euh, il aime pas le côté tu sais euh, les horaires, euh, faire du tennis jusqu'à tard le soir, le fait d'en faire son métier. Ça a fait que ça il était passé à côté du plaisir à la base de jouer au tennis. Okay. Tu vois, et ça a été un truc incroyable parce que là, encore une fois, le système, il a fallu euh, travailler avec les parents et, euh, et il n'est il pas allé en sport études tennis. Et tu vois, ça me fait des frissons à chaque fois que je raconte cette histoire parce que euh, c'est la, ma la magie de l'ikigai, euh, mais parce qu'il a été authentique. Parce qu'il a ouais. été authentique et aujourd'hui, euh, s'il devait refaire son ikigai, il me l'a dit derrière il n'y a pas longtemps, dans ce que j'aime, évidemment, il y a le tennis.
0: Oui, ben oui forcément.
1: Et donc, il a pris une orientation complètement euh, différente. Et s'il si, euh, n'avait pas pris ce temps, comme tu, comme tu insistais tout à l'heure, ben, il serait peut-être passé euh, à côté. Cause... Enfin, il l'aurait fait plus tard, C'est pas grave, encore une fois. Mais il a gagné du
0: temps. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense qu'il a vraiment gagné du temps. Et j'ai le sentiment que la vie est quand même suffisamment bien faite pour que de toute façon, à un moment donné, ça te ramène systématiquement sur ton chemin. Ou en tout cas, il ça. y a des indices comme ça sur ton parcours, si on peut appeler ça des signes ou des synchronicités. À Qui c'est les écouter, les observer, bien évidemment. Euh, mais oui, c'est comme si… Euh, Bon, alors c'est peut-être une façon un peu euh, métaphorique et imagée, de... mais c'est comme si on avait chacun une mission de vie, en fait, quelque part, qui était mmh. vraiment euh, très claire et très définie. Et c'est euh, tout à chacun, mais une fois de plus, pour moi, c'est un rôle sociétal. Et c'est de nous amener le plus tôt possible sur notre chemin de vie euh... Voilà, parce que c'est quel cadeau on ferait pour la planète, quoi, si on était tous alignés euh, et qu'on mettait tous à contribution nos talents, nos compétences qu'on ait euh, pour le collectif, quoi, tu vois, pour, pour l'humanité. Wow. Moi, je rêve de ça. En tout cas, c'est possible parce que je, je le vois à travers mes activités. Donc, euh, continuons à être des jardiniers en puissance, à être des petits colibris, à semer des graines. Parce ce que ça marche
1: C'est ça. Oui, oui. Et encore une fois, là, si on se perd, c'est pas grave. On apprend aussi euh, en se perdant. Donc, euh, oui. c'est aussi à accueillir, comme tu dis… Euh, bah, la vie, son imper impermanence. Enfin, voilà, c'est vraiment, euh, c'est un chemin et il faut accueillir euh, le soleil comme la pluie et, euh, Tout à fait. et la balade n'en sera que plus belle. Donc voilà, ça c'était les trois parties. Dernier pétale, c'est, bah c'est exactement, ça fait la transition parfaite. C'est ce dont tu parles, c'est euh, le sens dont le monde a besoin. Euh, okay. Donc là, il y a deux questions à se poser. Et comment effectivement j'ai envie de faire ma part, euh, ma part de colibri, euh, en, en, en essayant effectivement si possible que ça devienne un ikigai, mais pas forcément. Euh, donc c'est se poser la question si je devais œuvrer euh, pour une association, par exemple, ça serait vers laquelle j'aimerais, euh, j'aimerais aller. Est-ce que je suis plus tournée euh, Qu'est-ce qui euh... La question c'est il y a deux émotions. C'est qu'est-ce qui me met en colère euh, qu'est-ce qui euh, fait, quand je regarde les infos, euh, et ne regardez pas les infos, mais <rire> qu'est-ce qui fait que, euh, voilà, ça, ça il ça me, ça me, ça me, y a, a, a l'injustice qui vient et, et, et l'émotion, puisque ça, traduit, euh, ça veut dire mouvement, ça va me mettre en mouvement. Donc, allez se poser la question, voilà, qu'est-ce qui, toi par exemple, si je te dis, euh, qu'est-ce qui te met en colère et qu'est-ce qui fait que tu as envie de vrai
0: Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, il y a il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui me mettent en colère euh, parce que j'ai réussi au, au fil du temps à libérer cette énergie parce que je trouve que c'est de l'énergie en fait la colère et donc euh, je préfère canaliser ça de manière différente donc euh, euh, je ressens pas de la colère ça peut m'arriver encore un certain nombre de fois de ressentir une forme d'injustice euh, mais ça, ça sera... C'est assez a anecdotique quand même, vraiment ça arrive pas souvent, mais par contre quand je ressentais ça, donc l'injustice et un peu de colère, c'était vraiment toute une époque de ma vie où euh, bah, j'avais encore la télévision chez moi, euh, mmh. j'ai plus de télévision là depuis bah, une bonne vingtaine d'années hein, je pense, hein, 25 ans, et donc c'était l'époque où j'avais encore une télé, tu sais cette fameuse télé que quand t'es seul chez toi, que t'allumes, parce que ça fait une petite présence sonore en fait chez toi, ça fait comme de mmh. la vie… Et progressivement, il y a un jour où j'ai conscientisé ça et je me suis aperçu que tout ce que j'entendais, donc sans la regarder, puisqu'elle était juste allumée et moi, je faisais d'autres choses, bah finalement, ça s'infiltrait en moi. Euh, tu sais, ça, en fait, des, des pensées que, bah, qui n'étaient pas forcément les miennes mais qui étaient euh, traduites par les séries qui étaient… Euh, Oh, à ce moment-là, à la télé, les informations peut-être qui passaient, tout ce côté anxiogène qui a toujours existé dans le monde médiatique. Ben, moi, j'ai pris cette conscience-là donc ouais, il y a plus de 25 ans. Et donc, quand j'ai fait ce virage-là, je me rappelle bien avoir euh, eu ouais. le sentiment d'avoir jeté une espèce de grand boulet derrière moi, de gagner vraiment une espèce de légèreté dans mes pensées. enfin C'était vraiment assez incroyable et bénéfique de ressentir ça. Et je le disais à tout le monde autour de moi, à tous mes potes et tout, mais… Bon, euh, je pense que j'étais assez précurseur à l'époque, donc les gens ne m'écoutaient pas trop, mais je me rappelle vraiment de ce sentiment. Et donc euh, maintenant, je ressens plus ça parce que bah, je ne suis plus connecté à cet univers-là, je suis plus connecté avec des gens qui me ressemblent, je suis plus connecté avec des gens qui, qui passent à l'action et qui changent le monde aussi à leur niveau. Donc euh, c'est donc très, très rare pour moi. Ouais.
1: Mais la colère, tu sais, ça peut être aussi, euh, comme moi, quand je parle de colère, c'est pas une envie euh, de tout casser, une envie de s'énerver, c'est une colère qui est très saine, euh, qui vient du cœur et qui est maîtrisée. Et, euh, et par exemple, ça peut être, effectivement, euh, je suis en colère que euh, à l'école, il n'y a pas assez d'outils de, de, de connaissance de soi et comment je vais aller, euh, effectivement, euh, œuvrer, euh, faire ma part de colibri euh, dans ce sentiment d'injustice. Ou alors, effectivement, l'autre émotion qui, je pense, te ressemble le plus, c'est la joie. Qu ce qui me met euh, qu'est ce qui me met en joie et, euh, et du coup c'est dans cette joie c'est parce que je vais suivre cette joie euh, c'est en me connectant à cette joie que je vais euh, me mettre en mouvement et euh, créer co créer euh, un monde meilleur
0: c'est exactement ça <rire> c'est les deux ça. émotions. Ouais, c'est vraiment ça ce qui m'a mis. Mais moi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai tendance à recommander. Euh, c'est euh, à partir du moment où ça te met en joie et que ça te fait vibrer, c'est vraiment le bon signe justement pour pour avancer dans cette direction parce que sinon, ça me paraît compliqué quand même d'exercer quelque chose, de faire quelque chose pour pour soi, pour le collectif, peu importe. S'il n'y a pas une notion de joie, de, de bien-être, de bonheur derrière, ouais, c'est pas impossible mais ça n'aura pas du tout les mêmes effets. quoi. Mmh.
1: il y a vraiment les deux, en tout cas bah, il faut s'autoriser à avoir les deux énergies euh, des fois tu vis des choses très dures dans ta vie euh, tu, tu, des pertes qui vont, qui vont te, te ramener à ce sentiment d'injustice et ce sentiment d'injustice va faire que tu vas faire des grandes choses et que, et que tu vas vraiment participer parce que tu vas créer une association, on le voit avec euh, beaucoup beaucoup d'associations il y a cette injustice au départ euh, qui, 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 qui fait qu'on va créer quelque chose de, 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 de différent qui va faire changer le monde
0: tout à fait. Après, tout dépend de comment il gardent cette énergie. Parce que, oui. effectivement, ça peut être un catalyseur qui te pousse à passer Bien à l'action. Après, ce qui, dans l'idéal, ce qu'il ne faudrait pas, c'est préserver, tu sais, cette énergie d'injustice toute ta vie. Euh, même si tu œuvres dans le bon sens et que tu aides les gens, mais si tu gardes cette énergie en toi, ah, c'est quand oui. même pas top. Ouais, donc ouais. Mmh.
1: Là, je te rejoins. Non, non, là, je te rejoins. C'est plus l'énergie de départ qui va te mettre en mouvement. Mais oui. effectivement, on ne peut pas vivre avec une colère même maîtrisée. Euh, oui. sur du long terme, c'est évident. Là, c'est vraiment l'émotion de départ et se poser la question, voilà, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me met en colère Mais, euh, encore une fois, c'est un autre paradigme de colère, pas la colère, où je... pas la cocotte minute qui explose, la colère vraiment euh, de communication non violente euh, qu'on commence à connaître euh, de plus en plus. Euh... Yes. Et donc là, ça y est, tu as vraiment euh, tes, euh, tes quatre pétales. Euh, donc ce qui est intéressant c'est là aussi euh, de prendre le temps euh, d'écrire les verbes de regarder de s'interroger encore une fois c'est vraiment une quête et euh, comment je vais aller m'investir petit pas par petit pas dans chaque pétale de ma vie où je sens un, où je sens un déséquilibre en fait et ça c'est le cœur c'est pour ça que moi ma manière de pratiquer l'ikigai là je te la présente vraiment avec la tête mais euh, en pratique c'est vraiment avec les sens c'est vraiment avec le cœur les émotions euh, qu'est-ce que je ressens, de la méditation aussi pour la partie euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait rêver. Allez, on y va, on ferme les yeux et puis on, on rentre dans, cette, euh, dans cet état de pleine de, de... conscience, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, on rentre à l'intérieur de nous et on et ose on y croire. Mais pour ça, il faut se rapprocher du corps.
0: Ouais, ah Oui, oui c'est clair, de se reconnecter au corps. Il y a un livre d'ailleurs très intéressant, Luis Bourbeau, écoute ton corps, que j'ai trouvé passionnant oui. à l'époque. Qui est, qui est assez vieux maintenant mais qui est toujours d'actualité hein, bien évidemment ah oui. ton corps est vraiment ah oui. top et euh, ouais j'étais en train de me poser la question en t'écoutant de est-ce que euh, monsieur madame tout le monde euh, peut se lancer seul tu vois dans, dans ah, cette ça. recherche d'Ikigai, ou est-ce qu'on a la nécessité d'être entouré par une personne comme toi par exemple non. ou est-ce qu'on ouais, on peut d'accord
1: bah, tu sais, c'est un peu comme une personne qui veut reprendre sa santé, euh, sa santé en main. Euh, ça va être beaucoup plus simple si elle peut être accompagnée par un nutritionniste ou euh, par quelqu'un qui va l'aider à faire du sport. Euh, pour autant, euh, bien évidemment qu'on peut reprendre sa santé en main euh, tout seul, euh, en achetant peut-être un livre de cuisine. Il y a plein de livres sur l'ikigai qui sont tous euh, plus merveilleux les uns que les autres. Euh, déjà, en, en, en ayant les quatre pétales, en s'entourant de bonnes personnes, on peut vraiment euh, commencer ce chemin-là. C'est juste qu'être accompagné, ben, ça va permettre d'aller plus vite euh, ou en tout cas, ça va permettre d'avoir tout de suite les bonnes questions. Euh, et les oui. fameuses, moi, des fois, j'achète pas forcément ce qu'on me dit parce qu'il faut se reconnecter au corps. L'opposé du, du guy c'est le burn-out. Euh, le burn-out, ouais. c'est quoi euh, Dans ta tête, tout va bien. Hein, tu veux pas le quitter, ce job. Hein, euh, tu es bien, nanana, on, on, on le connaît, hein, tout, ce, tout ce que notre tête nous dit à ce moment-là. Euh, et puis un jour, tu, tu, tu n'arrives pas à te réveiller le matin. Le burn-out, c'est quand même ça. Je ne peux pas me réveiller le matin. Euh, l'ikigai, c'est as-tu une bonne raison de te lever le matin Donc ça passe par le corps. Si le burn-out passe par le corps, l'ikigai passe forcément par le corps. Donc c'est là où peut-être ça peut être intéressant de se faire accompagner.
0: Oui, puis alors, euh, pour appuyer un peu ce que tu dis, euh, c'est aussi l'une des rares démarches dans le monde de, du développement personnel, et la connaissance de soi, qui allie aussi le corps. Euh, parce oui. que. Assez souvent, j'ai le sentiment que ça reste quand même beaucoup cérébral. Et donc là, le fait justement d'allier le corps et de se reconnecter à notre corps, parce que moi, j'ai vraiment le sentiment que, pareil, une grande partie de la population est totalement coupée de son corps. Euh, oui. Et donc, euh, oui, voilà encore un autre atout, je trouve, de l'ikigai, c'est cette euh, oui. agilité être très attentif à notre corps et de se reconnecter si c'est si nécessaire. quoi
1: c'est vraiment une approche tête, parce qu'effectivement, on met la, notre tête au service de l'ikigai, Mais d'abord, c'est le cœur. Qu'est-ce que j'aime C'est ton cœur. Hein Très clairement, euh, comment tu étais enfant Qu'est-ce qui te faisait vibrer C'est le cœur. Et le corps, parce que c'est vraiment par le corps que ça se passe. C'est pour ça que, oui, être accompagné, ça sera, ça sera évidemment euh, plus simple pour avoir cette tri-approche. Cette parce que sinon, tu risques de le faire euh, ou qu'avec le cœur, ce qui fait que demain, tu vas aller démissionner, tu vas aller voir ton chef et tu vas dire, écoutez-moi bien, mon cœur a parlé, c'est terminé, ce qui est pas forcément une bonne idée parce que là, tu as oublié la tête. Euh, ou alors, tu vas le faire euh, effectivement que par la tête et tu risques de, de, de passer à côté d'une transformation beaucoup plus belle et beaucoup
0: plus puissante. Mmh. Oui, alors là, pour moi, tu soulignes un point qui est fondamental et très important, c'est cette notion d'équilibre et donc euh, de mettre de l'équilibre euh, idéalement un peu dans tout, quoi. Donc, euh, dans nos oui. relations personnelles, euh, en couple, au travail, euh, dans tout ce qu'on fait, finalement, cette notion d'équilibre, je vous invite à réfléchir à ça, d'être tout le temps dans cette recherche d'équilibre, vraiment dans tout ce qu'on fait. Et puis, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est euh, du mieux qu'on peut aussi de se rappeler de la beauté, de mettre de la beauté et de l'amour dans, dans tout ce qu'on fait euh, dans notre quotidien c'est des choses qui sont tellement simples euh, qu'on les a oubliées qui qu sont là en fait totalement ancrées en nous euh, si vous êtes parent vous avez observé vos enfants quand ils étaient petits ils ont, voilà, on voit bien en fait, qu'on a tout le bagage <rire> on est équipé d'empathie d'amour de co-création de créativité de curiosité on a vraiment tout ça donc euh, se reconnecter aussi à ça et mettre euh, de l'intention dans cette direction ça me semble aussi important équilibre amour euh, beauté, oui.
1: Oui, la beauté, totalement. Oui, oui, c'est un monde plus beau, c'est un monde plus utile, c'est un, euh, un monde plus juste. Et euh, oui, oui c'est tout, tout à fait ça.
0: Ouais. J'ai une question de Thierry Charlier qui nous dit « Comment pensez-vous remplir concrètement ce délai entre job actuel et un futur plus ajusté
1: ?» Et ben bah, surtout en ne se posant pas la question, euh, en, en refaisant des petits pas dans, dans les quatre sphères euh, de ton ikigai, en fait euh, je remets du kiff, je remets, je, je prends conscience de mon de de mes compétences. Je vais aller m'inscrire à une association, enfin je sais pas. Et petit à petit, en fait, la joie, euh, c'est ce que tu disais, hein, la joie va va revenir s'inviter euh, à, à la maison, la maison intérieure, et euh, et, et et les signes, les synchronicités, enfin tout va bien se passer pour euh, pour vous en fait à ce moment là c'est vraiment la métaphore du surf hein, Dans les, je crois que c'était à Hawaï euh, le, le, le chef euh, c'est celui qui savait le mieux surfer euh, l'ikigai c'est pas un outil qui va vous permettre d'être heureux, hein, pas du tout hein. c'est un outil qui va vous permettre de trouver l'équilibre parce que euh, un outil qui vraiment hein, je pense que si quelqu'un donne un outil pour être heureux mais, mais, mais moi je me poserais la question parce que la vie euh, voilà, on subit des pertes, on subit des séparations, des déménagements, des des, des, des frustrations, des tristesses enfin la vie c'est vraiment euh, voilà quand c'est comme ça, c'est qu'on est mort. Donc euh, la vie, elle est, elle est mouvement. Euh, L'ikigai ne vous invitera pas à, à être dans l'équilibre toute votre vie. C'est simplement comment, au fur et à mesure des, des mouvements, euh, se remettre euh, à l'équilibre. Mais, mais, mais la vie fera que ça va tout le temps, euh, tout le temps bouger et, et, et c'est pour ça que c'est un outil magique parce que si on se dit moi c'était mon cas, j'ai trouvé mon ikigai je fais ce métier passionnant et puis il se passe des choses dans ma vie euh, voilà, hein, euh, ça bouge et là je me dis mince, j'ai pas d'outils pour équilibrer, donc je m'accroche au rocher je, je, je surfe plus du tout en fait j'essaie juste de m'accrocher bon bah ben, en fait on, ça marche pas
0: bah oui, c'est normal ouais euh, Virginie, je vois que le temps passe. Euh, oui. J'étais en train de me poser la question de, de personnes qui seraient intéressées par ton approche, par qui tu es, ce que tu dégages comme énergie, qui aimeraient être accompagnées par toi. Comment on fait pour te contacter
1: euh, ben, euh, Sur Instagram euh, oui. ou sur LinkedIn. Euh, je crois qu'il y a mon numéro de téléphone sur, euh, sur un Insta.
0: D'accord. Tu es sur Facebook voilà. aussi
1: pas trop, c'est moins, moins mon énergie. Mais il y a aussi mon numéro de téléphone sur,
0: euh, sur Facebook. D'accord. Donc, bon, on va sur Instagram, on tape Virginie ouais. Toranti, Ou même, j'imagine, si on va dans un moteur de recherche et qu'on tape Virginie torrenty on, on tape ben, Je ne
1: sais pas, j'avoue, je ne me suis pas intéressée. <rire> en fait, je marche beaucoup par le bouche à oreille. Donc, euh, c'est vrai que j'ai cette chance euh, euh, que, ça, ça, que ça fonctionne vraiment par, euh, par les recommandations.
0: Donc, euh... Ok. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit que j'ai envie de te poser pour conclure notre échange c'est quoi le bonheur pour toi Virginie ah j'adore <rire> je pensais pas que tu allais me la poser waouh <rire> wow. eh
1: ben, le bonheur pour moi euh, ben, je dirais pour reprendre un peu la citation de, de Bouddha ça, le bonheur se cultive euh, avec humilité avec euh, acceptation euh, avec courage j'ai appris récemment que courage ça venait de cœur. ça a complètement changé ma vie mais vraiment j'emploie le mot courage à tout va euh, et c'est euh, le bonheur pour moi c'est est-ce que je fais les choses avec le cœur ou à contre-cœur euh, le bonheur se situera toujours dans la, dans la zone du cœur et du courage
0: mmh, chouette Merci,
1: <rire> merci de m'avoir posé la question. Je suis très flattée. <rire> euh,
0: merci beaucoup pour cet échange. C'était euh, passionnant. Euh, euh, je te souhaite euh, une belle soirée. Euh, plein de bonnes choses pour la suite. Tu pars, toi, cet été, en vacances. Tu restes euh, là où tu es. J'ai
1: parlé en euh, montagne, randonnée, avec ma boussole, <rire> mes enfants, <bien>. mon mari. <rire> ah, trop bien. Okay.
0: Génial. De quel côté, dans les montagnes
1: Nous, on est euh, les Alpes du Sud.
0: Ok. Ouais, beau terrain de jeu, vous avez de quoi faire.
1: Oui, oui.
0: <rire> bon, bah écoute, régale-toi bien. et. Euh, et merci bien. beaucoup, Julien. Merci,
1: merci à ceux qui nous ont écoutés. Prenez tous euh, bien soin de vous.
0: Oui, très important. À bientôt. <rire> ciao, ciao. Au revoir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi